0: Meninas e menines! sejam muito bem-vindos ao Comic Comedy, o podcast. Meu nome é Lucas Mol. E eu sou o André Santi. E aí, doutor
1: Andrezito, como é que você tá, cara? Eu estou, eu estou bem, eu estou bem, Molzito. E na pauta de hoje tem uma pauta que nós vamos falar de Batman, né? Porque saiu o trailer do Batman.
0: Saiu, saiu. É, o tá saindo
1: do Tony Hawk Pro Skater, o remaster, remake, uh, re, não sei o que, né? A gente.
0: maravilhosidade
1: maravilhosidade, e eu comecei aqui de sopetão, você viu que eu entrei de sopetão já nas Meu pautas, bem. né? Foi porque direct. antes da nossa vinheta, eu já queria fazer aí a, a, o primeiro tema, porque foi uma semana ruim para o mundo do cinema, e principalmente para o mundo do cinema nerd, né? Pantera Negra, infelizmente o Pantera Negra nos deixou nesse ano, fila da puta de 2020 que puta que me pariu, eu sei que eu estou falando mais mais palavrões do que o normal. Mas não dá pro caralho desse ano acabar.
0: Pode crer, bicho. A gente tá falando de do Cheswick Bosman. O nosso querido Pantera Negra. Que infelizmente nos deixou aí com essa... É, vítima de um câncer no colo, que ele já batalhava desde 2016. São
1: quatro anos, né, cara? Quatro anos. E dessa vez, nós, nós vemos ali que, cara, trabalhar do jeito que ele trabalhou de 2016 até 2020 realmente se provou um super-herói, né?
0: Cara, é um bicho que batalhou pra caramba e ele marcou mesmo. Ele marcou pelo trampo dele e, e pelo que o trampo dele fez, na verdade, né? Ele foi o, o, o primeiro super-herói é, negro da Marvel, né, a gente já teve o Blade antes, e foi o que começou tudo isso, na minha opinião, mas o, o que realmente as pessoas pretas olharam e falaram, mano, olha só eu re sendo representado ali, e o trampo dele transcendeu o papel, né, mudou realmente vidas e putz, foi muito foda.
1: É, assim, é... minha opinião também vai com você, inclusive, eu gosto muito do Blade, eu acho mais legal, eu acho muito, a ideia do Blade eu acho mais legal e tal, mas não fazendo comparações, é... o Pantera Negra, ele veio no momento muito propício para esse tipo de discussão, né? Ele veio de um jeito diferente, o filme tem uma, um clima é, muito bacana e foi um herói, cara, que eu acho que, assim como outros desse universo Marvel que eles apostaram, era um herói que tava todo mundo meio... Se a gente for parar para pensar do universo Marvel também, tipo que nem o Doutor Estranho, era outro herói que todo mundo... Quando vê o Guardiões da Galáxia, todo mundo... É. E o Pantera Negra, ele veio, eu acho que foi o mais forte que veio desses heróis que tava todo mundo. É, até o Thor mesmo. O Thor eu sei que tinha muita gente que gostava, mas eu particularmente quando veio. Quando falava, vai ter filme do Thor, eu fiz. É, Thor e tal. E eu acho que de Sim. todos esses heróis que não eram tipo o Homem-Aranha, o Capitão América, os que estavam aparecendo em jogo, os que estavam aparecendo em camiseta antes de toda a Disney Marvel, é, o Pantera <risos> Negra acho que foi o que mais marcou. O Pantera Negra foi o filme que fez as pessoas que não. É, gostavam de filmes de super-heróis começarem a assistir esse novo universo Marvel. Então, foi uma. Como que a gente pode dizer? Pô, foi um filme importante. Talvez o mais importante, fora da, do universo nerd, foi o mais importante desse universo Marvel Disney. Fora do universo nerd. Pro universo nerd, Sim. eu acho que o, Os Vingadores, a Sequência Vingadores, foi o mais importante. Acho que não tem como ter sido. Né? Na
0: sequência dos Vingadores, eu acho que o Pantera Negra é um dos mais importantes dos filmes ali. Eu
1: acho que pro universo, fora o universo nerd é o mais importante. Eu ainda considero pro universo nerd, eu considero o Homem de Ferro, porque foi o que, que mudou, virou a chave.
0: Sim, foram apresentados mundos é, incríveis no, no Thor, foram apresentados mundos incríveis dentro do Doutor Estranho e tudo mais, mas o, o mundo do Pantera Negra, todo o afrofuturismo ali, com os valores de Wakanda, foi com certeza o mais marcante de todos nessa construção de, de universo. Assim.
1: Não, foi tão marcante que, cara, é, eu, vi, eu vi uma galera, os Desinformados da Gringa, tinha gente realmente que achava que o Akana existia, tá ligado? <risos>
0: Ah, vai, é a mesma galera que acha que Buenos Aires é né? É, véio. mas assim,
1: nenhum outro universo conseguiu entrar na mente das pessoas menos desinformadas do mundo e criar uma realidade de uma galera que, que porra, achava. Lógico, a, a galera achava que o Arcana não era daquele jeito com o um super-herói, mas achava que era tipo que existia, era super tecnológico o Caraca 4. Então, sim, só, sim. só o fato dele ter. Do, desse filme ele ter transcendido todos os espectros culturais e intelectuais. Ele ele já merece ali a, a, o status de talvez o mais importante filme de herói fora do, do mundo nerd e um dos mais importantes do universo Marvel, né?
0: E a maior bilheteria fora os principais, né?
1: Fora o... Os Vingadores, é isso?
0: É, o Pantera Negra Foi a maior bilheteria do ano de lançamento E cara, isso tem muito a ver Com a representatividade que ele teve E, mas vale ressaltar né O Pantera Negra vai continuar, de alguma forma E se, o, o que infelizmente Não temos mais, é o Chadwick Que era um puto ator, um ator tão bom e que, pelos motivos da, da falta de representatividade e tudo mais, é um cara que ele foi estrear um filme da Marvel e virar a estrela que ele virou só pros seus 42 anos, né? Ele só ganhou a notoriedade dele à beira dos 40. E interaço Não, interaço
1: Quando eu vi a notícia aqui, eu não, não tava tanto ligado na, na idade dele, mas quando eu vi a notícia da morte dele, eu falei, cara, esse maluco tinha mais de 40 anos?
0: Pois né? é, pois ele,
1: é. Ele, porque, pô, pra mim era molecão, assim, eu tinha impressão de, de sei lá, beirando os 30, 34 Pouco, ele tinha já cara de homem-homem, mas não. Mas assim, porra, você o cara tava saradaço no Pantera Negra, né? Sim. É, eu não sei. Né? O cara, o maluco tava. É, é, muito, é muito chocante quando a gente vê uma pessoa que tá aparentemente saudável, né? Uhum. É, morrer por conta de alguma doença grave, assim. A gente fica meio chocado. Eu, eu não sei o que esperar. Juro pra você, cara. Eu não sei. Eu acho que a Marvel não deveria continuar o Pantera Negra por um, um certo tempo, assim como toda vez que acontece algo trágico com algum personagem com algum ator que tem algum personagem mais marcante, é, eu, eu não acho legal quando começa, quando já tem alguma coisa depois, manja? né Então, eu não sei.
0: Cara, o que eu espero, eu não sei, eu realmente eu, eu tenho minhas dúvidas com relação ao, ao que será o, o futuro, né? É, é, até, é até estranho especular uma substituição agora, quem seria o próximo Pantera Negra e tal. É, a gente pode até levar isso para outro papo. Mas eu acho que a causa acaba sendo maior que o ator. Eu acho que até pelo, pelo próprio Chadwick, ele acho que ele acredita na mesma coisa, assim, sabe? A causa que o, que o Pantera Negra virou é maior do que a persona do ator, que, claro, tem que ser exaltado sempre e tudo mais. Não sei como isso vai se dar, se vão aposentar o Chala e vão trazer outra pessoa para ser o, o, o Pantera, ou se vão botar um outro Chala de alguma outra forma. Enfim, de qualquer forma, é, um, é uma perda muito grande e fica aqui o nosso nossa homenagem a Chadwick Bosman, o nosso eterno Pantera Negra nos cinemas. Wakanda Forever.
1: Eu queria fazer um apelo à Disney, já que a gente tem um, um, um milhões de audiência aqui nesse nesse podcast, né, irmão? Sim, sim. Pelo amor de Deus, vai dessa vez, por favor, é, seu Mickey dessa vez, dá uma segurada na grana, e dá uma ajuda pras pessoas mesmo, dá uma segurada aí no que vocês no que acham que vai dar mais dinheiro ou um retorno de, de gente batendo palminha, e pô pensa com carinho aí, nos próximos passos do Pantera Negra, em memória ao Chadwick, por favor, Mickey porque eu não aguento mais, né, eu acho que nesse caso aí, cês, se vocês fizerem a, as desneisadas com a franquia vai, mano, vai, vai ser triste, cara vai ser triste, eu acho que o Chadwick me, merece um reconhecimento mais do que digno por tudo que foi feito. Por favor, Mr. Mickey Mouse.
0: Vai acontecer, vai acontecer. Até porque tá todo mundo olhando pra isso. É, alguns desenvolvimentos interessantes podem acontecer, tipo a Whoop Goldberg falou pra montar o Wakanda na, no parque da Disney e eu acho que ia ser incrível. Eu, eu
1: juro por Deus, não, mano, não, eu, eu, quase, eu quase tive um ataque aqui. Quando você falou o Whoopi Goldberg, eu pensei o pigober Goldberg vai ser o Pantera Negra. Falei, não, não. Não, não,
0: caralho, não, 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 não. Ela comentou da Disney aproveitar esse, esse momento e tudo mais, aproveitar essa é, os movimentos estão surgindo e agora também o falecimento do Cheswick, botar, mano, faz o Wakanda na Disney e isso seria incrível, porque eu fui ver o do Star Wars. Você, achou e incrível. Foi incrível. Ah, mano, mas Wars. assim,
1: eu, eu seguraria um pouco pra fazer o Wakanda, porque... Porra, é muita mancada, velho. Aproveitar a hype da morte do cara pra fazer o Wakanda agora, tá ligado? É isso. Cara, mas... Porra, a, é muita, é mas muita mancada. Mas isso vai
0: demorar 4 ou 5 anos pra ficar pronto. É, pro mas mesmo
1: assim, comer. não sei, velho. É, eu acho que é muito... Porra, tem vários jeitos de homenagear. Ou faz beleza, faz um bagulho. Ou, faz uma praça. A Disney tem dinheiro. Faz uma praça que é livre pra todo mundo entrar, pra todo mundo conhecer o que o cara fez, o que Pantera significou, de graça. Porque não adianta nada fazer uma... Ô, oh, nossa, o Wakanda foi homenageado na Disney. Quanto que é pra entrar? Dois rins, um corte e cinco mil dólares, tá ligado?
0: Mas aí que tá, a causa é maior que, do, que o, do que a pessoa, né? A causa, Wakanda, na Disney, é maior do que a pessoa.
1: É, mas aí é tudo... Mas é mancada no mas dinheiro, Mas
0: eu, né? eu não tô falando do dinheiro. O dinheiro vai estar tá atrelado a isso, porque a Disney não tem Exatamente,
1: eu, é por isso que eu tô falando pro Mickey aí dar uma respeitada. Porque é aqui. Ele vai respeitar. Eu, eu acho que não. Eu acho que se for pra fazer o parque, vai ser o mais caro pra entrar, vai meter a cara do Chadwick até lá. Não, mas o, valor,
0: o valor é o mesmo, cara. O valor, você o, o parque vai ser uma parte igual foi do Star Wars. Cara. Ah, mano, eu não duvido nada de
1: pegar e falar assim, ah, mas você quer tirar uma foto com o holograma do Chadwick? Um milhão de dólares. Não, não,
0: mas aí eu acho que não. Eu, acho, acho, que não vai, eu acho que vai, mano. Não, não, acho que aí não Eu vale. acho que vai. Eu não... Du... Eu acho que não. Eu, pra
1: mim, o, Mi, o Mickey Mouse é igual ao, o do South Park, tá ligado? O Mickey no South
0: Park. <risos> é, pra <risos> mim, o Mickey é aquele.
1: Mas enfim, né? Vamos rodar a vinheta e... Bora. mudar o clima desse... É,
0: queria agradecer em nome do, de todo o nosso staff do Comic Comedy Podcast. <risos> nosso imenso staff, nossa pequena Disney. Agradecer o Cheswick por todo o seu trabalho, e não só dentro do Pantera Negra, mas tem o destacamento Blood, que é um dos últimos filmes que saiu. Tem uma par de outros filmes aí, você pode procurar ali se o cara realmente era muito bom. Não era só o Chala, ele era um, um excelente ator, que deixou um excelente legado. Muito obrigado mais uma vez. E também queria fazer mais uma menção ao Rosa pra uma outra pessoa que faleceu na mesma semana, que foi Pietro Mário, o dublador do maravilhoso Capitão Caverna. Caralho, eu não vi, eu não tinha visto isso. Pois é, valeu Pietro Mário, e fica aqui o meu Capitão Caverna! Caralho.
1: Caralho, agora eu tô mais tá bem, triste é? ainda.
0: Vamos lá, solta a vinheta e vamos subir esse astral aí. Há pouco tempo atrás, em uma galáxia nada distante, nós, nerds, éramos açoitados e humilhados pela sociedade. Mas hoje, o jogo virou. Nós viramos o topo da cadeia alimentar. Os seres mais transantes da galáxia. E graças a isso, Lucas Bow e André Sante resolveram montar o um Comic Comedy. Uma jinkidama de nerdice e humor em um único podcast. Sejam muito bem-vindos a essa ódia à nerdice. Tomicomedy Podcast Podcast Começa logo essa bagaça Vamos nessa Droga, essa música não acaba Editor, só começa logo essa porra Vai, começa um, dois, três e vai Começou agora muito bem, doutor Sante. Essa semana, coisas boas aconteceram também. Teve o, o Disinfandom na semana que a gente tá gravando, tá? Eu sei que vocês estão ouvindo isso aqui um pouquinho mais pra frente. Mas aconteceu aqui o, o
1: Batman. Vampirinho do quepúsculo. Vampirindo que você.
0: Cara, aí, <risos> o que tu achou? Tu curtiu? Ih! <risos> Esse, esse é o barulho do. Mais ou do menos, menos, mais ou menos, mais ou menos, cara. Sante Hater entrou na sala. <risos>
1: O que eu mais gosto de gravar esse podcast e, e da, das conversas que eu tenho com o Mol nerdísticas né, fora do podcast, é que tudo que um defende, o outro arregaça, tá ligado? E mesmo que às vezes a gente sabe que o negócio é ruim, a gente tenta passar um pano. Eu, eu, o único é. que eu acho que eu não consegui passar um pano de todas as nossas conversas foi o, o último episódio do Star Wars. Acho que foi o único que eu não consegui. Ah,
0: acho nós. nenhum de nós, nenhum de nós. Cara, é, juro pra você. E se você conseguiu na sua casa, tá errado.
1: Tá muito errado. Cara, o, você quer ver o, o Mol ficar agressivo? O mó fica cuzão bater nas pessoas. Fala bem do último episódio de Star Wars: Que o Molly ele, ele desce, ele desce do. Ele tira a roupa de herói, ele põe a máscara de vilão e sai dando raio laser em você.
0: Block, Block, na hora. Tem nem conversa. <risos> ah, o beijo da Reiko com... foi muito. Foda-se. Tchau da minha vida. Enfim, vamos falar do Batman. Batman. Que a, a Rey e o
1: Kylo Ray se explodam na, na galáxia muito, muito Isso,
0: distante. É. é, chega, chega, chega.
1: Cara, você sabe qual a sensação que eu tive, velho? vendo o, o trailer do Batman, o ah. cara que eu tava vendo o trailer do Demolidor do Netflix, foi isso. Sério? Juro, sério juro mesmo? pra você, é, a cena de luta lá que aparece dos caras olhando e ele batendo, o jeito que ele tá batendo no cara, aquela violência meio raivosa e tum, 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 aqueles barulhos de soco e a galera é impressionada do jeito que é igual o Demolidor da Netflix, o clima obscuro, todo mundo fala só pode se falar Mas ele é o um Batman. <risos> Mas o que você está fazendo aqui? Cara, é igual. Se você pegar o Punisher, né? O Justiceiro, os trailers do justiceiro e misturar com o demolidor da Netflix é igual ao trailer do Batman.
0: Cara, tá aí, você fez um paralelo que eu não tinha feito e, cara, lembra bastante mesmo, viu?
1: O jeito dele. Ele de. Ele de Emo emo Punk ali, com os olhinhos pintados, ali, aquela. É meio. Como tal, o demolidor ali, quando ele só usava o paninho na cara, sabe? Aquele mostra o herói meio, menos polidão, menos saindo do lava rápido e tal, eu, eu, eu bati o olho e falei, caralho, é a série do Netflix do, do Punisher e do, do Demolidor Olha,
0: primeiro eu gosto da série do Demolidor na Netflix. Não, eu acho incrível, primeira, eu adoro a série E a primeira temporada do Punisher também é muito boa. É, não tinha feito esse paralelo realmente, me lembra muito, até as cores e tudo é. mais. Vale lembrar que aquele treino ali que foi mostrado é apenas 25% do que o filme foi filmado, porque ele tá parado, né? eles não terminaram de filmar. Pô, mas eu gostei muito do que eu vi Cara, eu gostei muito de ver esse Batman, esse Batman integrado na, em Gotham já, em início de carreira, não, mas isso integrado em Gotham.
1: Isso daí, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ver início de Batman.
0: É, e assim, e, e é muito maneiro. Não sei se você percebeu, tá ligado na cena que o comissário Gordo tá entrando. Na cena do crime. Que tem aquela câmera atrás dele. Ah, eu não foquei tanto nisso, eu acho. Cara, repara depois. Ele tá andando e tem a câmera focado nele. E todo mundo tá olhando pra câmera. Não está olhando pro menino comissário. Tá olhando pro Batman que tá atrás dele. Então, tipo assim, o comissário Gordon é aquele cara que tem a pulseira VIP e tá levando o Penetra, <risos> o brother Penetra, que ninguém gosta muito, tá ligado? Que é o Batman atrás. E isso é muito foda, velho. Tipo assim, o Batman realmente ele tá sendo... Ele já está nesse ambiente de Gotham, nesse ambiente fodido de Gotham e ele tá sendo julgado o tempo todo na festinha que ele não foi convidado, sacou? E eu tô achando isso muito foda, velho. Muito foda mesmo. É, tem o único
1: problema que eu vejo em tudo isso, assim, além da, do, do, das piadas que a gente faz que é o, o, o Vampirinho Crepúsculo né, o Zé Crepúsculo fazendo o Batman, não que ele seja um, um mau ator e tal, mas ele é o Zé Crepúsculo eternamente nos nossos corações e piadas uhum. é que assim, o, o, os últimos filmes do Batman, os filmes do Batman eu sempre achei filmes legais, bons, alguns extremamente bons, mas a última a última trilogia do Batman cara, eles, eles deram uma aloprada na qualidade do, dos filmes assim apesar de ser uma outra época eles não, ainda tava naquela época que não, os filmes de heróis não tinha aquela fórmula certa igual hoje tem, né, que tá saindo todo o universo Marvel e DC, por mais que os filmes alguns sejam ruins, eles ainda não entram no, ele, na, na patotinha e no formato e na fórmula e a receita mágica de todo mundo achar do caralho cara, era o Christian Bayon, era o psicopata americano que era o Batman e era o Gary Oldman com o Mr. Gordon, isso pra mim, assistindo tinha um peso é absurdo, porque os Cara, são atores fudidos, tipo... E não, ah, ele fez um bom papel ali, um bom papel... Não, o cara é foda em tudo, né? Uhum. Então, o comissário Gordon, que era um papel... É um, é um coadjuvante, é importantíssimo, mas é um é. coadjuvante na história do Batman. Cara, se olhar o Gary Oldman lá... é. é impressionante, cara. O cara é. Ele dá. Não importa como ele se caracteriza, o cara é, é praticamente. Ele é, o... é a... a mística, porque todo filme que ele faz, ele vira o personagem, ele dá bom dia e você fala: caralho, olha que bagulho foda. Eu lembro que é, eu teve uma. Ele
0: se transforma mesmo. É
1: impressionante, véio. assim. E aí eles botaram um nível muito alto, né? É muito, é muito difícil Sim. pros atores que estão fazendo agora esse, esse próximo Batman tirar isso da, dos nossos coraçõezinhos e falar, não, uh -huh. nós somos aqui o novo Batman e o Comissário Gordon. Isso é muito difícil, né?
0: É, mas tomara que ele surpreenda a gente, né?
1: Tomara. Eu, eu acho que talvez não no primeiro filme. Eu, eu acho que vai ser uma coisa que, que a gente já espera de Batman, né? Fala assim, putz, tem o um primeiro, vamos ver o que, que vai ser no próximo e tal.
0: pode que, e, e detalhe, o Comissário Gordon do Batman, dos Batmans do Snyder era ninguém mais ninguém menos que J.K. Simmons também. É, então. Também tem. Também é outro cara foda. Eu, o Jeffrey Wright, eu acho ele de boa, não acho ele nem bom nem ruim. Eu, o, que é, o que pode ser que ele surpreenda a gente, tem uma possibilidade de surpreender é, a gente. ninguém está
1: esperando nada a mais, né?
0: É, o... pelo menos eu não, né? Agora eu não sei se posso falar de Cara, depois mundo, do entendeu? Gary
1: Oldman, mano, eu não, eu desculpa, desculpa, não tem como falar... É, é foda, cara, é que eu sou fã do Gary Oldman. Então, mano, depois que você vê o Gary Oldman, velho
0: faz o quê? Everyone! Caraca, é muito... Cara, é o
1: Drácula, fã, né? brother. O, o Drácula foi o comissário o Gordon. Você, é o Drácula, caralho.
0: Sim. E o Menino Crepúsculo? cara, que é até meio sacanagem. É sacanagem, mas vamos falar,
1: é muito engraçado eu falar gosto. isso, cara. É, é, muito, é um bullying é muito é, né? gostoso, cara.
0: É, não, mas é um bullying que ele mesmo fazia, né, velho? Ele detestava fazer o filme. As entrevistas dele fazendo o filme, o Crepúsculo, são muito boas. Mas ele sim, ele vai entregar. O moleque vai entregar. Porque ele é bom. Ele é bom e eu gosto desse, desse Batman perturbado de verdade aí, esse Batman... Batman Emo. Emo, sei lá. Não sei se ah, ele é. é ele emo, emo, não, velho. Não tem como. Ele é sombrio demais pra ele ser. Ele tá com emo, o véio.
1: cabelinho de Emo, olho pintado. É, o Emo não dá murdo,
0: acredito, não,
1: cara. Ah, dá. Tem, tem os emo que brigam não bem. Dá,
0: não. Mais o que?
1: Vai num show de, de, de banda emo e, e dá, uma, dá, dá uma bicuda na calça verde-limão e esmancha pra você ver o que acontece. Já fui, já, então, se já fui. se manchar a calça verde limão, briga, fudeu
0: Enfim, mas... <risos> <risos> mas o. Corta a franja mas, cara, do Emo assim...
1: enquanto ele dorme pra você ver. <risos>
0: mas eu gostei dele perturbado, dele jovem, eu tô, gostei de ser o Charada, é o Charada, estão falando que pode ser o Silêncio aí, mas é o Charada, o Charada é um puta personagem foda, vão trazer os problemas do, da família Wayne aí, eu tô achando, e, e esse é um arco que eu acho muito legal. Vai trazer,
1: porque ele é emo tem que ser, ah, meu pai não gostou da minha franja, por isso ele morreu. Não,
0: vai ser meu pai é um filho de uma puta esse vai ser o problema da, da, mas é, da família porque Wayne é emo.
1: todo emo acha os pais filha da puta.
0: Não, mas aí vai ser, mas uma coisa é, é um pai, é o emo achar o pai filha da puta porque, porque não comprou o Vans dele, o Vans quadriculado e outro seu o pai filha da puta que ele é um corrupto do caralho, tá ligado? E esse vai, ser o, esse vai ser a família Wayne. Essa vai fazer parte da vida do Bruce Wayne e do Matt Reeves, né? Que é o, que é o diretor e roteirista, né?
1: Eu, eu, assim, a gente já sabe que de filme da, da, da DC é, o Batman é o que a gente sempre espera que seja bom o resto, todo mundo fala assim, nossa, você viu o trailer? Vi! É, mas vai ser uma merda. Todo mundo pensa isso. vou falar <risos> a grande verdade pro mundo nerd. Ah, Sim. mas nosso, o Aquaman, o cara, pô, é o cal Drogo, mano, a, 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 mulher, a Mulher Maravilha, ela é linda é incrível. Mas, na verdade, todo mundo tá pensando, ah, mas é outro filme da DC. Vai ser escuro, grande e você
0: dorme no meio. Calma, man, pera. Você tá, tá, tá descrevendo o um filmes do Snyder, que é Snyder Cut, e Snyder Cut, ele sabe que você é uma bosta. Ah, tá, mas... Tá? Aí a está falando do universo do cara que recriou, que recontou o planeta dos macacos de um jeito incrível.
1: Não, eu, eu sei que eu tô falando, mas ainda é a mesma era. Ainda... Apesar que Batman tem ah. que ser sombrio. Tudo bem. A era não, acabou. Mas, não. Os é saíram. Não, mas o, o trailer... Estamos no limbo de eras bem, aí. mas o trailer... O trailer tem o mesmo gostinho da, da, dos últimos filmes da DC. Cara, não. Pra eu mim Achei que tem o, o mesmo gostinho. Eu, eu, eu acho
0: o contrário. Eu acho que o gostinho dele é de Nolan. Inclusive... Não os, sei. Os... É, aí, ó.
1: Outro, outro negócio que é muito difícil. A direção dos outros Batman. O cara botaram no nível alto, né? Mas o Matt Entregam, Vamos. Né? É, eles... eu espero que sim.
0: É, assim, eu espero que sim. Quanto ao, diretor, quanto ao diretor, eu não tenho dúvida nenhuma. Os atores, até a gente pode duvidar. Mas o diretor, eu não tenho dúvida. Se produtor não meter bedeiro no filme, e eu acho que não tô metendo, porque esse tempo todo de produção não tem bedeiro de, de produtor aí, não. Senão já teria saído. Esse filme tá para sair, mano, há muito tempo. Eu achei que tem muitos quadros, muitas imagens ali. Que são muito Nola. Eu não quero ficar fazendo análise de quadro aqui, quadro a quadro, tá? Você. Faz na tua casa aí, você tem outras pessoas não fazendo... É, até YouTube.
1: porque nós estamos num podcast e não estamos mostrando imagem.
0: Aí a gente tá falando só de sentimento. A gente não mostra imagem, a gente mostra sentimento. Nossa, que... Nossa, aí, amor, é... que
1: poético. É. <risos> nossa, <risos> né.
0: E tem muita coisa ali que eu tô vendo. Muita, ele tá trazendo muita coisa do Nola ali enquadramento. E tá trazendo muita coisa, sabe de quem? Tim Burton. Não tá. Ah. Tem ah, Tim ah, Burton tem. ali, moleque. Meu irmão, gangue com cara pintado ali, ah. mano. Ah, mano. Batman subindo de elevador, assim, ó. Devagarzinho, assim, ó. Do olhar da galera. Isso é Tim Borto, é, porra.
1: Se... Não, 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 não.
0: Isso é Timborough. Cadê, cadê é. o
1: Michael Keaton? Cadê o Johnny Depp? Não, não é te embaixo. É, o
0: Michael Keaton não, O Michael Keaton, <risos> o Michael Keaton, Michael Keaton vai estar tá no, no Universo Snyder, cara. Vai estar tá no Flash. Mas isso é papo pra, pra outro. É momentos. mesmo? O
1: Michael Keaton vai estar tá lá?
0: Vai, vai ter o filme do Flash, que vai ter Michael Keaton, vai ter o um menino. O último é do Snyder. Caraca, o Ben Affleck. E, e talvez possa ser que apareçam outros Aí. Acho que o Valkymer não vai, que o Valkymer já tá pra lá de barilhar. Vai ser o
1: ba Bativerso?
0: Vai ter vai um Bativerso um, mas... dentro do filme do cara, Flash. Cara, eu, eu
1: juro, desculpa cortar o meu a pauta aí, nossos queridos ouvintes, pra falar um negócio. Mas, mano, depois da porra do Multiverso do Homem-Aranha, vai tomar no cu, cara. Que caixa de Pandora do capeta que a gente abriu, né? Porque agora, qualquer ah. coisa... Ah, é o Multiverso! É o
0: Multiverso! Vai virar programa, é vai, virar. vai virar programa isso aí. Vamos falar de Multiverso Vai virar. No, no
1: Nossa, o Star Wars é ruim. Aí daqui 10 anos a Disney refaz o 7, o 8 e o 9... E fala, ah, é o um multiverso.
0: Não, é um não, multiverso. para. Para de falar de, de Star Wars aqui, velho. Para de falar de episódio 9 aqui, porra. Que porra é essa, Santos? Caralho, mano. Isso aqui é um papo amigável, velho. Você tem que ficar me dando tapas na cara toda Mas vez. Mas é o um multiverso. É o um multiverso comic Chega. comedy? Chega! Tá Cala a boca! Chega!
1: Voltando! Vamos falar do Batman. Tá. Batman vai ser tá bom. Batman vai ser bom. Batman vai ser bom, não vou bom. contrariar o menino. Batman vai ser bom, Batman vai ser é, bom.
0: Comenta aí, galera. Comenta aí no, no, nas nossas redes aí, no The Comic Comedy lá no, no Instagram e fala o que, que você acha do Batman. Cara, no
1: resumo a conclusão de André Santos é o seguinte eu espero que seja um bom filme eu falo isso sempre, é, porque afinal das contas, cara, eu vou assistir o bagulho entendeu? Então eu espero que seja um bom filme não acho que vai ser o melhor filme do Batman não acho que ele vai quebrar a barreira nostálgica que eu tenho com os filmes do Tim Burton porque é uma barreira nostálgica, então é impossível não acho que vai me impressionar mais do que os filmes do Nolan, porque foi um ele virou a chave muito bem dos filmes de herói pra um filme de sustento dispensação, não sei como a gente pode chamar aquele filme, foi muito bacana com grandes atores e uma produção filha da puta assim, de boa mas eu acho que vai ser um filme legal, vai ser um filme legal, vou fazer piada, vou xingar pra caralho porque tem que fazer piada Zé Crepúsculo no papel de Batman é piada pronta, eu fiz isso quando eu fiz uns textos de stand-up falando do Coringa e de tudo mais e já teve um monte de hater falando ah, o cara é um bom ator, porque vai ser foda, porque o cara não sei o que, eu sei que o cara vai fazer um trabalho bom ele não é um ator ruim, ele é um ator legal um ator bacana, mas o meu papel aqui é trollar e fazer piada, então eu espero que seja um ótimo... É que nem o Neymar.
0: O Neymar é um bom jogador. É, é mas exato, ele mora muito no chão. Exato. <risos> Tem que ser igual o Neymar. O crepúsculo do Robert Pattinson é a rolada do, do, do Neymar. É a rolada
1: do Neymar. E aí, no final das contas, irmão, eu espero que seja um excelente filme, mas com algumas cenas muito escrotas e algumas imagens muito imbecis pra me render material pra piadas e pra render uma pauta do podcast. <risos> Tem que virar meme, cara. Tem que ter alguma coisa de meme. E eu acho que vai ter muito.
0: Tudo vira meme hoje em dia. Tudo vira meme. Eu tô hypado pra esse filme, não queria estar, mas estou hypado. Eu acho que vão mostrar finalmente o Batman Detetive. O Batman que eu mais gosto dos quadrinhos é o Batman Detetive. É, o Batman Perturbado também. O Batman, é, tipo, Filho do Demônio. O Batman Ego. O Batman Ano 1. O um Batman Perturbado de verdade. Um Batman que tem, não tem uma família perfeita. Isso eu acho incrível. Porque todos os, os, os antigos filmes falam que o, só mostram os pais Morrendo, mas não mostram quem eram os pais de verdade. Talvez no Coringa. No Coringa mostra que o Thomas Wayne é meio filho da. Da puta, mas é, mas enfim. De qualquer forma, é isso que eu espero. Matt Reeves não nunca me decepcionou e não vai me decepcionar agora. Até porque vale vale o Easter Egg aqui hein? no segundo Planeta dos Macacos. Eu não lembro qual que é o, o subtítulo, mas é o segundo Planeta dos Macacos do Matt Reeves. Ele já faz referência a quadrinhos, cara. Já faz referência a quadrinhos. Que um dos personagens, que é amigo do macaco, está lendo Black Hole. Quadrinho muito foda. E isso mostra que Matt Reeves realmente curte quadrinhos. E ele foi lá chafurdar os quadrinhos pra poder fazer esse The Batman agora. Então, vem em nós, The Batman. Vem em nós, é, Crepúsculo. E. Principalmente, uma coisa que tem que ficar muito clara aqui: o Batman no sol é um carnavalesco. E se esse Batman for pro sol, além de ser carnavalesco, ele vai brilhar. E ele não pode ir pro sol nesse filme. Esse é o único apelo que eu faço a Método. E eu quero deixar
1: bem claro que Vem Nem Nós Crepúsculo só foi o Mó que falou, não fala por mim, não. Eu
0: falei: Vem, em nós, Batman, falou, Batman, vem não Nem falei, vem Nós Batman Você Vem Nem Nós
1: Crepúsculo, Dog. Coloque agora o, o grito do Mó falando Vem Nem Nós Crepúsculo, que você falou Vem Nem Nós Crepúsculo,
0: cara. Vem Nem Nós é, Crepúsculo, Vem Nem Nós é, Crepúsculo. Crepúsculo. Vem em nós. É, crepúsculo. Crepúsculo. Vem em nós. Crepúsculo. Você falou isso. Próxima parte. <risos>
1: <risos>
0: Tony Hawk Pro Skater Remaravilhado. Ah, ah, meu Deus. Não poderíamos terminar esse programa num, num astral mais delicioso do que saber que o Toninho Falcão tá vindo aí.
1: <risos> Toninho, Toninho Falcão.
0: Tonho, Toninho, Tonho, Tonho. Tonho Falcão. Tony <risos> <Tonho> Falcão. Tony <risos> Falcão.
1: Porra, puta. Tá nome de, de, de cara de cangaceiro, né, velho?
0: Sim. Toninho sim. Falcão. Caraca, velho. Toninho Falcão tá vindo aí. Cara, eu vou te falar. O que, que eu tô esperando nesse jogo? Eu tô esperando. Um jogo. É, eu tô esperando voltar à minha adolescência, moleque. Eu vou voltar a comprar Todd aqui pra casa. Vou, vou aprender a fazer bolinho de chuva. Tô ouvindo a trilha sonora diariamente, praticamente, do Rock. Vai, vai, vai,
1: vai baixar as fotos da Playboy da Tiazinha?
0: Isso, eu quero, eu quero voltar a ser um moleque. Vou raspar minha cabeça. Minha, minha cabeça não, vou raspar meu bigode, vou tirar minha barba. Meu cabelo já tá grande, igual da época, porque eu não tô saindo de casa mesmo. E, meu irmão, vou voltar a ser um moleque. Vou voltar a ser um moleque. Minhas bermudas. Eu tenho uma bermuda de skate aqui ainda da época, então vou voltar a usar. E, véi, tá lindo demais. Você jogou o demo, né? Joguei o demo. Joguei o demo hoje, na verdade, né? Demo da pré-venda. Eu comprei a pré-venda um dia antes <risos> <risos> do lançamento. E eu joguei hoje, que é o dia que a gente tá gravando esse podcast. Mas eu joguei, principalmente no último final de semana, eu joguei Tony Hawk 1 do PS1, e ele continua sendo um jogo bom até Não, hoje. É,
1: ele continua sendo um jogo excelente. Eu joguei um tempo atrás, inclusive a gente jogou ano passado, né, quando a gente tava... A gente
0: jogou dois. Não, a gente jogou, jogou dois. Um,
1: um. Ano passado, ano passado, eu e o Mo, a gente tava com um projeto do canal de games, de fazer gameplays, inclusive, agora com podcast comic, comedy, tudo retomando, a gente aos poucos deve retomar essa ideia. E eu lembro da gente jogando Sim. Tony Hawk, cara, o jogo é muito bom, o jogo envelheceu muito bem, né? Sim. O, você que jogou o Demo, você se sentiu que a jogabilidade ainda é a mesma ou eles deixaram um pouco mais fácil pra nova geração?
0: Olha, ela tá melhor ela tá melhor em alguns aspectos ela tá, eu achei ela, a, o primeiro choque jogando o Tony Hawk 1 o original e o Tony Hawk e o demo do Tony Hawk aqui foi o, a velocidade, tá muito mais rápido. Mas, cara, eu acho que tá mais rápido e talvez até um pouquinho mais fácil.
1: É um pouquinho assim, eu tenho certeza, porque é, a, a, até as próximas limitações técnicas do Playstation não deixava ali ter uma jogabilidade
0: 100%, né? É, a câmera, a câmera era muito problemática, né? Não, não era problemática na né? época, na época era o que tinha, era e a gente que gostava. Tinha, é que da... hoje a
1: gente vê e fala: caralho, como é que a gente jogava isso?
0: É, eu, eu jogando do Play 1, jogando do Play 1 com o controle com o DualShock 2, ou com o DualShock 4, aliás, o que é o do Play 4, eu ficava buscando a câmera. Eu, ficava, eu, eu ia pro analógico direito e buscar a câmera pra achar ângulos diferentes, mas não tinha, porque na época era só, era só o digital, não tinha, não tinha analógico, né? É, época. na
1: época, na época já, o, o Playstation né, tinha lançado um controle analógico, porém, não eram todos os jogos que usavam esse recurso, né?
0: É, e o Tony Hawk não usava. E, bicho. Que delícia, velho. As músicas, são uma... boa parte das minhas playlists da vida vieram de Tony Hawk.
1: Inclusive, e... antes do lançamento do jogo, eles é, divulgaram, né? Todas as bandas que iam fazer parte do da, da nova playlist do Tony Hawk e Charlie Brown Jr. tá lá, né?
0: Check to blow, check to play! Charlie, você de Brown! Check oh, é to Tony Hawk! Tony Hawk! Tony Hawk! Check to e o, o, o Charlie Brown entrou, né? Foi um pedido do Bob Burno do, que dos fãs entrou com, com o Confisco. Então tem as músicas clássicas e tem muitas músicas boas novas, inclusive com Fisco, que é uma das melhores músicas do Tony Hawk. Rock do, do, do,
1: do, do... do Tony Hawk, não, do Charlie Brown.
0: Do Charlie Brown?
1: Eu digo que talvez de. De, é, de trampo do Champignon, acho que é a mais legal. De trampo de baixo, confisco é a mais legal que tem. É, o único problema é, eu que eu, eu vejo do... da porra do Charlie, do, do, do Charlie Brown, do Tony Hawk, cara, é porque fode os streamers, né, mano? Os caras tinham que ter uma trilha sonora original original alternativa, para não foder os streamers, cara, porque a gente tem que jogar no mudo, né? Se tirar a música e jogar Poxa. só os efeitos.
0: É, mas vamos, eu vou ver, eu vou dar uma olhada na licença do jogo, eu vou não ler Não tem direito. como, você cara. É jogo. Não tem como. Você é a primeira vez que eu vou ler a licença do jogo. Mas pode ler, assim,
1: não existe, porque a, a, a é, vamos entrar nesse, nesse papo que eu acho que também faz parte do Tony Rock. As licenças das músicas não tem nada a ver com o jogo. O jogo, ele tem a licença para reproduzir a música do jeito que quiser. O jogo, você é um streamer, por mais que você esteja jogando o jogo, você tá reproduzindo uma música que um o direito de uma produtora, de uma gravadora de um selo. Então, uhum. não, não tem isso.
0: Pode ser que mude em algum momento. Não vai mudar. Sabe por quê? Sabe por quê? por quê? Sabe por quê? Porque esta semana, eu vou falar isso e vou jogar no ar pra, pra um outro episódio e já voltar a falar de Tony Hawk. Porque essa semana a Amazon Prime liberou as licenças dos programas dele, da Amazon Prime, pra fazer streaming na Twitch.
1: Então, mas é que assim, a indústria de música, ela é a mais filha da puta do mundo. Ela é a mais filha da puta do mundo com essa questão de, que, de direitos autorais.
0: Sim, eu, eu só tô falando que existe é a possibilidade. Mas não tá? vai eu ter. Eu tô falando que vai acontecer. É. Eu só tô falando que existe é a na possibilidade. Na verdade, assim, e, sabe o que... Se a Disney liberou pra todo mundo assistir Pantera Negra na Amazon Prime dentro do, da Twitch Prime, pode ser que a música libere também. A Disney liberou. Então,
1: mas assim, a, a, se você pegar dentro da Twitch Prime, o que pode acontecer, a Amazon pode pegar os direitos das músicas que já tem da Amazon Music e liberar pra ser reproduzida pela, pela Twitch Prime, por exemplo. Pode acontecer algo desse tipo. mas
0: Enfim, gente, é, a gente tava desviando o assunto. Enfim, volta pro Tony Hawk. É,
1: então, o foco do Tony Hawk, <risos> voltando pro foco do Tony Hawk, concluindo, é que fode os streamers, porque o streaming não tá baseado é na Twitch, o streaming tá no YouTube, o streaming tá no Facebook Games, né, o streaming tá em hum. plataformas individuais de transmissão e, e porra, é um de umas maneiras mais, é, hoje em dia, talvez seja a maneira... É Mais abrangente de popularizar um jogo são os reviews da internet, são os, as gameplays, os reviews de gameplay, os streamings ao vivo, e, e não tem, não, não fiquei sabendo que vai ter uma trilha sonora original, eles poderiam fazer, porra, tem dinheiro pra caralho, velho, pega uma banda ali e faz uma trilha sonora, um hardcorezinho original, é, 10 musiquinhas ali de, de, pra, pros streamings, né, para pra divulgar isso, nem que lançasse uma banda ali com o selo deles, enfim, eu acho que foi um, um, uma vacilada em termos de música, que pode prejudicar um pouco a galera jogando pra lá e pra cá, ou a galera vai jogar do mesmo jeito, eu vou jogar do mesmo jeito, mas baixando o volume no mínimo cruzando os dedos e fechando o cu pra não tomar strike, né? Pode
0: crer. querer. Você, como é que foi Tony Hawk pra você na sua infância? Você jogava Tony Hawk na infância? Você andou de skate por causa de Tony Hawk?
1: Cara, skate não eu, eu era um uma adolescente que assim, eu, eu, eu foquei meus esforços em atividades esportivas que não precisasse gastar dinheiro, entendeu? Então basicamente eu, te... eu lutava, eu joguei eu, eu lutei alguma, alguns estilos de luta mas eu foquei na capoeira, que o máximo que eu precisava fazer era comprar uma calça de 15 reais no centro. E tá bom, tá feito, já tenho o meu uniforme inteiro. E futebol, porque você faz uma bola de meia e duas havaianas, você consegue jogar o futebol inteiro. Você não precisa de uma cesta, de uma rede, você não precisa de nada. Você precisa de duas havaianas e, e uma meia. Você jogar. Então eu não andei de skate. Porém, eu gostava muito de videogame e eu gostava de skate. Eu assisti X Games. Teve uma época aqui uhum. que no prédio dava pra... Cara, era o áudio do
0: X Games. É. Tinha uma época aqui no prédio, eu vou te
1: falar, eu moro em prédio, né, mal E aí a TV uhum. a cabo, ela vinha por um cabo só da antena e só o decodificador que desbloqueava o sinal da TV a cabo. Só que alguns canais, Sim. às vezes, vazava <risos>
0: Uhum, o gato net natural. Tinha um
1: gato net que era só você sintonizar na TV.
0: assisti muito, muito History Channel, você. É,
1: então, e aí, aí, mano, teve uma época ali que a SPN pegava e a SPN passava, passava X Games, assim, então eu gostava muito, de saber quem era o Tony Hawk, eu sabia que era o bob Burney, que conhecia, mano, então, puta que pariu, quando eu peguei no Play e comprei aquele, sabe, Media plata tá bom, esse é, como é, é, o que, é, o
0: que, é o que todo mundo comprou.
1: Exatamente. E... Não
0: existe uma cópia de Tony Hawk original no Brasil. Eu... <risos> Eu, eu falo com, com tranquilidade não existe uma é. cópia do Tony Hawk do PS1 original no Brasil. Nunca entrou. Se você tiver um Nunca Tony Hawk original,
1: mande uma foto para Lucas Mol
0: Manda e você vai estar tá mentindo. É Photoshop. <risos> Nunca entrou.
1: Então aí, não entrou. cara, quando eu peguei pra jogar eu viciei, né? Porque hum, pô, o jogo é muito bom. O jogo é muito, o jogo bom, é muito né? bom, O jogo é muito Acima bom. Acima de tudo, né? Eu lembro que na época teve um outro jogo que chamava Street Skater.
0: Street Skater? Que n... Também tinha uma trilha sonora maravilhosa. Maravilhosa. Que ninguém, que era que era ninguém do...
1: conseguia chamar de, de Skater e chamava de sk SK8, porque... SK8. A galera oito. não conseguia entender que oito em inglês é eight e os caras chamavam de skate Sim. isso. E eu lembro que quando eu falava Sim. isso pros moleques aqui embaixo, os moleques falavam ah, cala a boca, seu idiota. E isso, era só isso. Mas é street skater
0: que chamava o João. É, street skater tinha uma trilha sonora muito foda também, que o meu street skater, quando parou de funcionar, comecei a usar ele só como CD de música, porque dava pra fazer isso no, 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 <risos> no, street no skate. E, 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 é, e eu descobri altas bandas boas por causa do street skater e por causa de Tony Hawk. E
1: teve mais uma meia dúzia de jogo de skate que saiu na época, mas nenhum deles chegou perto do Tony Hawk, foi o primeiro com o nome do, do maior skatista, um dos maiores da história, talvez o mal que é mais entendido de skate, pode falar aí. E foi Sim. o primeiro que saiu licenciado com o nome do cara, com um monte de trilha sonora bem legal e com uma jogabilidade absurda, assim, né? E um multiplayer bacana, né?
0: E aí, depois ele trouxe o Kelly o Slater Pro Surfer, teve, o, teve o, Pro Surfer, o Pro BMX, que eu não lembro agora o nome do cara, e também teve o mais recente, foi o Ribamars Pro Patinators VR. Cara, que coisa que maravilhosa. Saiu que só que que esse é meu, esse fui eu que inventei no chat épico. <risos> <risos> o Pro Patineters o Pro, VR. A, é, a gente
1: falou, eu. o Pro Patineters
0: é maravilhoso. Mas é, cara, e pra mim, bicho, foi muito foda, porque eu, eu andava de skate na época que saiu. O meu irmão andou muito, de, o Rodrigo, meu irmão, andou pra caralho de skate. Ele andava muito, o Rodrigo. Participou de campeonatos e tudo mais, campeonatos amadores lá em Brasília e tal. A galera que andava com a gente hoje é skatista profissional. Felipe Gustavo, um dos melhores do mundo, andava com a gente no Guará. Pra que você não sabe quem andava também com o meu irmão, principalmente, não tanto comigo, mas Santiago Melo era skatista, bom skatista humorista Santiago Melo, um puto skatista também lá né, em Brasília, andava com o Felipe Gustavo andava com o Larry Leite, Larry Leite era meu vizinho de prédio no Guará, hoje anda de skate na Europa, foda pra caralho, e o Tony Hawk trouxe isso pra essa galera, tá ligado? Trouxe isso pra gente a possibilidade de andar de skate, conhecer quem era Buck que você viu Buck no jogo, aí ia é lá, lá em Brasília, nas lojas de skate, aí tinha uma Eleven que era exatamente a mesma fita que você pegava dentro do Tony Hawk, era uma fita que você comprava pra poder assistir, cara pra caralho um absurdo de caro, porque era importada e a porra toda, o dólar era alto naquela época, tão alto quanto hoje, ou talvez até mais, enfim e era muito, não, não era tão alto não, era, era não. bem barato, comparado com é. é assim, o que era hoje, mas assim é que o poder, poder moleque,
1: aquisitivo era diferente
0: é, pro moleque de 14 anos era muito difícil comprar uma, uma, uma fita fora leve, mas cara, e fez parte de muito tempo da minha vida Tony Hawk, e, e Tony Hawk, eu, eu risco a dizer que Mudou o próprio skate profissional Mudou o skate profissional porra, A galera tentando fazer manobras mais absurdas Por causa de Tony Hawk Porque no Tony Hawk você fazia, você fazia 900 tranquilamente você fazia um, um, quinto fi, é, é, flip, um quinto flip aí, quinto flip aí, no Tony Hawk, com uma facilidade da porra. E a galera começou a tentar fazer isso na vida, velho. Eu vi, eu vi ao vivo, double flip, uma coisa que era, era uma coisa que você via na TV, eu vi na minha frente, double flip. E double flip se tornou uma coisa tranquila, na época não era. Sim, que as coisas vão evoluindo. Que tudo evoluiu, e assim... Cara, eu tô muito feliz de, ter, de estar com esse jogo de novo na minha mão. Nossa, eu vou jogar pra caralho. Vou tomar strike? Vou tomar strike? Foda-se. Não, mas é, na Twitch
1: porque... não. Na Twitch é mais de boa. A Twitch ainda pode. A Twitch ainda tá tudo liberado. A Twitch, e, a Twitch, a, 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 a Twitch é uma tarra sem lei, cara.
0: <risos> e, cara, vem, vem em mim Toninho Falcão, vamos dar kickflip junto.
1: Ah, uma, uma, uma outra pergunta, curiosidade minha. As manobras absurdas e impossíveis, elas ainda são possíveis? No jogo? No jogo?
0: São, 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 Porque são possíveis. Porque
1: pra mim, assim, jo jogos de esporte, a melhor, a coisa mais legal de um jogo de videogame de esporte, ele é ser um jogo de videogame de esporte. É Que coisa que não temos mais. Hoje em dia nós temos simuladores. Hoje em dia os jogos de esporte, eles são simuladores. Eu parei, eu sou viciado em futebol, sempre amei futebol, e parei alguns anos de jogar os jogos de futebol, porque eles estão chegando perto da realidade, eles estão virando simuladores, táticos, técnicos é,
0: não, Tony Hawk não se preza isso é,
1: isso que eu, eu, eu porque velho, eu juro pra você, cara, eu quero jogar o Tony Hawk exatamente pra sair no, do telhado de um shopping pular de 30 metros, errar a manobra, cair de cabeça, levantar e dar oito mortais, tá
0: ligado, é isso que hoje em dia seria real também, né é, não, pode ser... 30 hoje metros de cabeça ser... eu
1: acho que ninguém consegue e, ainda é,
0: sem cair, mas, mas pular de um prédio então, skate, é, por lado do prédio a galera pula. O Bob fez isso com a Mega Rampa, né? É, então, não, A Mega Rampa só existe por causa do Tony Hawk, é, eu não, não tenho não.
1: dúvida. O que eu tô dizendo não é assim, ah, o cara fez uma manobra impossível, eu tô querendo dizer, ah, eu, eu pulei de 30 metros, caí de cabeça e, e em 5 segundos levantei e fiz 800 milhões de, de voltas, o cara não cansa, e eu fico duas horas girando e eu, eu, o, o atleta está inteiro ainda, manja uma parada assim? Porque total, é o que a gente fazia total. no Tony Hawk, passar dentro de um shopping... Que não existe, que era um shopping não. pista de skate inteiro, dentro, né? Não. É, é, é isso que eu tô buscando num videogame, porque eu,
0: cara, os jogos é de isso, esporte é hoje isso que não. Achar, é porque exatamente eles vão pegar os dois melhores Tony Hawks, que é o Tony Hawk 1 e o Tony Hawk 2, botar num gráfico fudido. E fazer. Botaram num gráfico fudido, trouxeram atualizações, inclusive skatistas brasileiros. Vai ter Letícia Bufone, cara. Melhor skate, uma das melhores skatistas do mundo. Ela vai estar. Eu tive a honra de conhecer. Eu já te falei que eu conheci Letícia Bufone.
1: Eu não sei que é porque eu não manjo de skate, cara.
0: Cara, procura o Elencio bufone, você vai saber, procura aí, você não, não sabe ele é Elencio bufone, você tá errado, vai, vai lá, entra, procura ele Elencio bufone. anda pra caralho, conheci ela, pessoalmente, num dos rolês mais aleatórios da vida aqui em São Paulo, eu fui andar de bike com o Patrick Maia, andando de bike com o Patrick Maia, rolê, rolê aleatório, sem propósito, nem nada, o Patrick falou, caralho, vai rolar uma vernissagem ali de um amigo meu que tá abrindo, que abriu uma galeria e tudo mais ali do lado do Minhoca, vamos lá, vamos, cheguei lá, encontrei Renata Albani, que tava lá também, e Letícia Bufone. A skate está foda. Ela tava do meu lado, assim, de cabelo rosa e tal. Eu falei, me desculpa, Letícia, você é a Letícia Bufone? <risos> Ela. Sim, eu sou, eu... Caralho, eu gosto muito do seu, do seu trampo, velho, eu gosto muito dos seus rolê, velho, e foi muito maneiro, velho Eu, inclusive vou até botar como a foto que a gente tem junto na capa desse programa pra poder falar de Tony Hawk, e acho que é isso velho.
1: Maravilhoso, e Mol agora, já que você tá... a gente tá falando de, de, de Tony Hawk, e esse programa é extremamente pautado e roteirizado, nós vamos para hum. nossas dicas batutas, e a dica batuta do Mol é...
0: A trilha sonora de Tony Hawk, que tá de graça, nos agregadores aí de música aí, que você tem Seja ele qual for E cara, uma delícia Tem hip hop, tem hardcore, tem rap, tem um pouquinho de metal É o super assunto dos anos 90 Com as coisas boas é... Como é que eu posso dizer? Com as músicas inspiradas nos anos 90 É os anos 90 com a inspiração dos anos os 90 Os anos
1: 90 style
0: é, é o Style, que é onde eu fui criado e, e moldado. E músicas boas pra caralho. Tem Rage Against The Machine, que é, inclusive, é a abertura do, do, do demo. E, cara, é, é a melhor música. É Guer Guerrilla Radio, melhor música do Rage Against. Não, não é. é... é. Para mim. Eu
1: nunca é. vou concordar Me... com você. Nada é melhor que Killing the Name.
0: Killing The Name é muito foda? É muito Nada foda, é mas não tava no Tony Rock. Então, Guerrilla Radio é melhor. É... <risos> e, e vai lá, velho. Vai ser feliz. Se você puder jogar, se você tiver comprar do Tony Hawk pro Playstation, me chama pra jogar, que tem multiplayer também.
1: <risos> A minha dica batuta vai para os fãs de Nintendo e possuidores de um Nintendo Switch, que apesar... Ou seja,
0: que... milionários!
1: <risos> Hoje em dia, sim. E por conta de serem milionários, acabaram o dinheiro comprando o Nintendo Switch. É, é, cara, tá tendo... Tá tendo uma mega promoção de jogos indie. São muitos títulos, né? O Nintendo Switch, eu acho que hoje é a melhor plataforma pra você jogar jogos indie. Tá sempre tem promoções. É a melhor
0: plataforma pra você jogar. Combina, é a melhor plataforma.
1: Ah, o Nintendo Switch acho que não é a melhor plataforma pra jogar. Eu
0: acho. É o é outro papo. Prestige,
1: mas tudo, outro bem, papo. Tudo, bem, tudo bem, tudo bem. Vamos lá, outro papo. É a melhor plataforma pra jogos indie e, cara, tem muita promoção. Tem jogo merda? Tem jogo merda. Tem jogo bom? Tem jogo bom. Tem um jogo de action RPG casual, chama Cat Quest. Tá por 2 dólares e 59 eu fiz até gameplay no meu canal no YouTube tem alguns joguinhos multiplayer alguns joguinhos, alguns party games que pro Nintendo Switch vale muito a pena que tá por 50 centavos de dólar que tá por 90 centavos de dólar são jogos com 70 a 90% de desconto então uhum. vale muito a pena pra deixar claro aqui o quão vale a pena isso, eu gastei 14 dólares num dia e eu comprei 8 jogos sendo que desses 14 dólares eu comprei jogos caros pra uhum. esse... Para esse, esse desconto, eu comprei jogos. Caros assim, então e jogos grandes, jogos legais. Eu comprei um que chama Nine Apartments, que é um estilo Diablo, né? Um, um, um action hack and slash RPG isométrico que também é isométrico. muito legal. Então uhum. fica a dica, tá a fim de, de, de gastar pouco e ter horas de diversão, entra agora na loja, na loja da Nintendo que você vai ver uma caraiada de promoção de jogo indie. Ah, mas é uma, um negócio da Nintendo? Não, não é. É um movimento entre as produtoras. Cada jogo tem uma data pra terminar a promoção então muitos do que eu falei aqui por exemplo já podem ter acabado, mas outros eu vi que ficava até o final de setembro ali pra acabar a promoção e cara, mais de 100 jogos assim, é se você quiser economizar, mano, dá, dá, tem, tem jogo por 14 centavos, tá ligado? é tipo mais mobile, foda. bosta, é, mas mano 14 centavos,
0: velho <risos> é uma boa dica é uma excelente dica, é uma excelente dica 14 centavos, cara 14 centavos agora o auge do 14 centavos vale 3 reais? 3 reais? 3 reais, <risos> aí bota o meme do 3 reais agora <risos> Uh, yeah, mas enfim, então é isso. é isso. Então temos mais um? Mais um? Muito obrigado a todo mundo. Nos vemos semana que vem em mais um Comic Comedy ou Podcast. Chuck Chupau, Chuck e você dizem Brau. <deltaFiro> Eu digo Brau. Tô durinho. Tô falcão. Não. Tô nem Falcão. Chuck Chupau. Chuck Falou. Falou.